0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos con la triste pero esperada noticia ya desde hace muchos meses de que la sonda o el rover Opportunity de la NASA, que lleva en Marte desde 2004, sería más de 14 años, ha sido declarado muerto, inactivo, irrecuperable y no, ya no se puede contactar con él. Desde hace unos meses una tormenta de polvo tapó completamente los paneles solares y no puede recargarse de más energía. El robot sigue operativo si ocurriese algún milagro, por ejemplo, alguna tormenta, algún viento, algo que... Quizás le pudiera quitar este polvo, pero es extremadamente difícil que eso ocurra. Casi sería un milagro. Y entonces, bueno, pues es uno de los elementos históricos, no, de la historia de la humanidad de, en su conjunto, de la historia de tecnología, casi seguro. Y vamos a comentar, vamos a comentar qué es lo que ha ocurrido con él, qué es lo que ocurrió con su sonda gemela, con la Spirit, y qué está ocurriendo también, pues por ejemplo, con la Curiosity que llegó en 2012, un robot mucho más grande. Y cuáles van a ser las próximas misiones a Marte, no, de este estilo. Vamos a hablar de muchos temas, pero antes el patrocinador de esta semana, sabéis que son los excelentes consultores de queres.es, que si tienes una empresa que no ha hecho el salto a digital, pues ellos te dicen, oye, mira, tienes que ir por este camino, tienes que aprovecharte las tecnologías para mejorar tu productividad, para ir a más clientes, para ir a más mercados, para en general conseguir crecer como compañía. Y si eres una compañía completamente digital, pues ellos te enseñan a elegir el mejor camino con tecnologías súper modernas, que sí, aprendizaje automático, Internet de las cosas o aprovechar cosas incluso tan básicas como es la computación en la nube... ...todo lo que puede hacer que tu negocio vaya mucho más fuerte... ...así que pásate por queres.es... ...diles que vas de mi parte... ...que seguro que te van a hacer un gran trabajo. Volvemos a Marte con esta triste noticia... ...ya digo, ha estado 14 años operativo... ...mucho más de lo esperado... ...creo que la, la misión planificada originalmente eran 90 días... ...y haber podido estar tantísimo tiempo... ...ha sido la sonda, el elemento humano... ...que más kilómetros ha recorrido fuera de la Tierra... Ha recorrido más de 45 kilómetros, mucho más que, por ejemplo, las sondas lunares o incluso el lunar rover este del Apolo 17, que fíjate lo grande que era, que era un coche completo que se lanzó en los 70, que fue a la luna, etcétera, que era, digamos, mucho más potente. Y que bueno, solo estuvo un par de días en la luna, pero esos hicieron pues veintitantos, treinta kilómetros, no las tres versiones del lunar rover con el Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17. Esos son los tres grandes todoterrenos que hay ahora mismo aparcados en la luna en espera de que Volvamos, ¿no? Y en Marte pues ha habido varias sondas. Se fue a la sujorner en 1997, que yo creo que fue la que más nos abrió la cabeza un poco a las maravillas del planeta rojo. Y en 2004 llegaron dos sondas, en una cuestión de semanas, la Spirit y la Opportunity. La Spirit estuvo activa 6 años, recorriendo casi 7 kilómetros, casi 8 kilómetros. Eso es algo magnífico, ¿no? Pero la Opportunity fue capaz de superarlo, fue capaz de ser, pues por sus rutas, por la mera suerte, ¿no? De un aparato a tanta distancia, ¿no? Al final depende es mucho de la suerte y del ingenio humano, del ingenio de la gente, de tantos y tantos ingenieros que han trabajado en ella y que la han cuidado. Y ya digo, 45 kilómetros, 14 años, pero se acaba aquí su recorrido. Queda en Marte la Curiosity mucho más grande, una sonda gigante, 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Esto ocupa casi tanto como un coche pequeño o más que un coche pequeño. Imaginaos el tamaño de un Renault Clio, por ejemplo, un Opel Corsa. Bueno, pues esto es lo que hay en Marte dando vueltas. Lleva desde 2012 y unas fotografías que entrega y unas imágenes de lo que es la superficie marciana que quitan el hipo. Podéis dedicar hoy, os recomiendo que dediquéis el día a ver todo lo que ha hecho la Opportunity a ver todo lo que está haciendo la Curiosity y a investigar ¿no? todas las posibles misiones eh, que van a, 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 a ir a, a Marte ¿no? durante los próximos años. Fue una pena, por ejemplo, que la sonda europea la Schiaparelli se estrellase en 2016, pero bueno, tanto Rusia como la Unión Europea, la ESA, van a enviar una nueva sonda, un nuevo rover, ya sabéis, este ExoMars dentro, dentro de esta misión ExoMars, también la NASA en 2020 va a enviar otro llamado el Mars 2020, que va a ser básicamente un clon del Curiosity y luego, bueno, hay un montón de misiones planificadas para lo que es la próxima década de sondas, de aterrizadores rovers un poco menos, pero ya en principio la segunda mitad de la próxima década va a depender ya, se espera ¿no? Esperamos, cruzamos los dedos de misiones tripuladas, pero bueno, vamos a esto, porque claro, esto quedan tantos años y puede haber tantas cosas que salgan mal que de momento vamos a tener que seguir conformando mandándonos enviando robots que al final hacen un trabajo pues, mucho mejor que los humanos en muchas cosas, mucho más barato y encima pues aguantan años y años y años allí sin decir nada volvemos a la tierra, tenemos que hablar de Apple porque se ha confirmado que el 25 de marzo va a haber un nuevo evento, ya lo filtró o lo comentó el Wall Street Journal y lo comentó Feed News, ayer no ha habido confirmación oficial por parte de Apple pero es 99,999% ¿qué se va a presentar? en principio nada de hardware, en principio nada, en principio va a ser la presentación de iOS 12.2 no como el software, sino con lo que va a traer, que son los nuevos servicios de suscripciones, tanto de no Noticias, esta expansión de Apple News, esta incorporación de la adquisición que hizo Apple de Texture, esta compañía que, digamos, empaquetaba una suscripción válida para múltiples medios digitales. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver qué tipo de medios y qué tipo de oferta tiene este sistema de suscripción de noticias o de suscripción de prensa y también su esperado sistema de suscripción de vídeo, este Netflix de Apple. ¿no? Vamos a ver cómo lo llaman, pero yo creo que tienen buena pinta. Va a haber famosos, va a haber actores, va a haber muchos de los... gente famosilla, ¿no? De que está en... Bueno, famosilla y súper famosa, ...que están participando en las propias series de Apple... ...van a subir al escenario, parece... ...con lo cual va a ser una presentación un poco inédita... ...por decirlo así, en forma eh, de Apple... ...así que vamos a ver cómo queda... ...porque bueno, apenas queda un mes... ...entonces puede ser una presentación muy curiosa... ...no creo que haya momento para hardware... ...no creo que a lo mejor se destina a abril... ...o hay otro evento, etcétera... ...pero bueno, Apple ha decidido que estos dos servicios... ...merecen una presentación propia... ...y la verdad, puede ser muy interesante... Dejando atrás Estados Unidos, dejando atrás California, volvemos a Europa porque tenemos nuevas noticias desde el Parlamento Europeo, desde este estriálogo por la nueva directiva del copyright de la Unión Europea y parece que los artículos 11 y 13 han pasado el siguiente obstáculo. Comentamos cómo Francia y Alemania hace unos días habían llegado a un acuerdo y parece que ese acuerdo ha sido trasladado al resto de países del Consejo Europeo, al menos por una mayoría suficiente. Va a haber una votación final la semana que viene, a lo más pronto y luego tendría que pasar el último trámite final a lo largo del mes de marzo o abril. No hay nada confirmado, esto sigue en negociaciones, pero bueno, los textos se van acercando a lo que más o menos posiblemente llegará a ser establecido. Esto puede ser que se retrase por cualquier motivo y recordemos que hay elecciones del Parlamento Europeo en mayo, con lo cual llega un momento que el Parlamento Europeo se va a disolver y esta ley de no, o esta directiva de no ser aprobada debería de volver a empezar desde cero con un nuevo orden en el Parlamento Europeo, nuevos eurodiputados que podrían cambiar un poco ¿no? La, los pesos de apoyos o no apoyos a este tipo de leyes. De nuevo, hemos comentado ya en lo que iban a consistir, tanto este canon para enlaces como este filtro de copyrights que tienen que poner las plataformas. Parece que sigue todo igual de lo que aprobó Francia y Alemania, es decir, que los sitios pequeños, muy muy pequeñitos, estarían exentos durante una ventana de tiempo mientras no tengan ingresos, mientras sean suficientemente jóvenes, etcétera. Vamos a ver cuáles son las condiciones finales, pero bueno, ya digo, queda tiempo, puede ser modificado y no nos podemos adelantar y luego lo último que siempre os confirmo una vez que esta directiva se apruebe tienen que implementarla los estados miembros de la Unión Europea que para eso son soberanos es decir el Parlamento Europeo dice el Parlamento Europeo envía a los diferentes grupos legislativos de los países de España, de Francia de Dinamarca, etcétera 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 ellos son los que tienen que construir sus propias legislaciones de una forma equiparable o relativamente muy similar a lo que ellos entonces pero luego cada país puede tener sus cosas no puede decidir cambiar algunas cositas e implementarlas, digamos, dentro del el, el margen que se les da. Pero bueno, o sea, que decir que desde que se aprobase, aunque se aprobase lo más pronto ahora, en, en abril de 2019, es posible que hasta 2021 o incluso un poco más adelante no veamos su entrada en vigor. Y ahora un par de noticias rápidas para acabar el podcast. Cosas muy interesantes. Un desarrollador ha conseguido instalar, ha conseguido crear, mejor dicho, un instalador para poner Windows 10 completo, la versión en ARM de Windows 10, en una Raspberry Pi 3, o en la, tanto en los modelos B como el modelo B+. Y esto es una cosa bastante interesante para la gente entusiasta de hacerse las cosas por sí mismos, ¿no? de cacharrear mucho, porque hasta ahora, bueno, pues se podía poner Windows 10, esta versión IoT o esta versión del Internet de las Cosas, que ya Microsoft le dice Windows 10 IoT Core, pero bueno, obviamente si tienes un Windows 10 completo como es este Windows 10 de nrm bueno, pues puedes cacharrear muchas más cosas y sobre todo teniendo en cuenta que los Raspberry Pi son cada vez más potentes. Entonces, si tenéis un Raspberry Pi, si sois gente de trastear e incluso si no lo tenéis, tened en cuenta que ahora, bueno, pues le podéis poner Windows 10 completo. Hay un montón de estas mini placas que ya son compatibles con Windows 10, pero bueno, Raspberry Pi son ultra populares. Entonces, yo conozco a dos tipos de personas, los que no tienen ninguna Raspberry Pi y cosas así, y los que tienen 10. Entonces, para gente que tiene 10, pues esto le interesa No hay muchas cosas que hacer con una de estas eh, chismas y yo siempre lo recomiendo No es una forma de cacharrear muy del estilo original, muy del estilo de los años 80, los años 90, de que tú te lo programas, tú te comes la cabeza y es muy enriquecedor y aprendes mucho ¿no? más allá de que, por ejemplo, ahora queremos todo que el smartphone nos lo haga todo y todo funcione según nos lo abrimos de la caja bueno, pues este es un sistema también muy útil ¿no? de, de, de luchar contra nosotros mismos ¿no? de investigar, de crear, de producir y las Raspberry Pi pues son el puzzle perfecto para ello. Siguiendo con sistemas operativos, dejamos Windows y tenemos que hablar de Chrome OS porque se ha filtrado, se les ha escapado creo a los de Google, un vídeo en el que enseñan cómo funcionan o cómo van a funcionar los escritorios virtuales, una función que estaba aún por implementar en Chrome OS y que es muy, muy, muy importante de tener para cualquier sistema operativo de escritorio. Diferentes formas de, de organizar tus ventanas, tus aplicaciones y eso. Os dejo el vídeo de cómo funciona de una forma muy sencilla, muy similar a lo que lo como lo hacen en Linux o en Mac OS o en Windows, etc., pero de momento nos tenemos que esperar porque no sabemos en qué fecha va a llegar. Esto simplemente se ha demostrado, está en proceso de programación. Es posible que tarden llegar dos o tres versiones más de Chrome OS, con lo cual, bueno, pues unos mesecitos como poco. Pero bueno, muy interesante y cada vez Chrome OS es un sistema operativo más apetecible para muchos. Tiene un montón de aplicaciones web, las aplicaciones web progresivas cada vez son más potentes, las aplicaciones con Android son una delicia de funcionar y yo creo que ya no le queda nada que enviar a Chrome OS son muy pocas cosas que envidiar a Chrome OS para el 99% de los usuarios comprados con Windows, ¿no? Pero bueno, al final eso depende un poco más de, de todos y de gustos. Y por último, una noticia que yo creo que muchos llevaban esperando es que WhatsApp ha cambiado uno, el diseño en Android un poco para adaptarlo un poco al diseño Android 9 etcétera, etcétera, etcétera pero vamos, es una noticia menor pero sobre todo lo importante es que ha cambiado el sistema de permisos para que seleccionemos quién puede añadirnos a un grupo. Hasta ahora, durante los últimos 10 años de existencia de WhatsApp, cualquier persona que te tuviera en su lista de contactos o que te tuviera agregado a WhatsApp, podía crearte y un grupo y meterte en él sin tú poder hacer nada, a no ser que el bloque y ahora vas a poder elegir quién te puede añadir a grupos. Nadie, cualquier persona o la opción yo creo que tiene más sentido que es que tus contactos, gente que esté en tu agenda, pueda ser la que te meta en un grupo. Esto me parece fantástico y obviamente creo que es el paso definitivo. Sigo pensando, sigo creyendo a nivel personal que a WhatsApp le falta este tema este tema de los canales de distribución, más allá de lo que son las listas de difusión, estas pequeñitas que no valen para nada, al menos eso es lo que yo pienso, que son tan pequeñas que no hacen nada, porque yo creo que puede ser una gran forma de transmisión de información de la misma forma que hay canales en telegram o que hay grupos de, en, eh, o páginas en facebook o cuentas de twitter etcétera yo creo que whatsapp esto le falta el gran paso no darlo aquí si sí, es cierto que creo que lo van a traer a hacer a través de la api de negocios y obviamente eh, whatsapp no se le va a escapar esta oportunidad para monetizar ok tú puedes crear un canal de distribución en whatsapp pero pero hay que pasar por caja pues a lo mejor deciden, tienes que pagar X euros o X dólares por cada mil miembros o por cada mensajes que envíes o lo que sean. Yo creo que este va a ser el gran modelo de negocio de WhatsApp, a partir, obviamente, pues eso, de lo que comentamos, de cómo va a ser el, el modelo de uso para negocios dentro de WhatsApp a través de este API, ¿no? de dar atención al cliente, de cómo van a gestionarse los contactos, aplicaciones especiales, etcétera. Que cada vez sigue, sigue en beta, pero cada vez más negocios lo están probando. Y bueno, muchísimas más enlaces en la newsletter. Como siempre os digo, os recomiendo que os suscribáis. Os dejo todos estos enlaces y más en las notas del episodio. Y me despido por hoy, agradeciéndoos a vosotros por escuchar y agradeciendo a la gente de Queres.es por patrocinar. De nuevo, gente muy profesional, gente muy buena para tu negocio y que está esperando a que te pongas en contacto con ellos para empezar a trabajar contigo y con tu empresa. Me despido ya. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.